0: Olá pessoal, aqui é o professor Francivaldo Nunes da Universidade Federal do Pará. Este é um podcast vinculado ao mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História da UFPA. Para o debate de hoje, gostaríamos de tematizá-lo com a ideia de aprender história, narrativa histórica e formação da consciência histórica. É claro que com essa temática estamos aqui dialogando diretamente com a produção do historiador Hissin através da sua percepção sobre consciência histórica. E uma primeira questão a observar é que a consciência histórica ela, ela se constitui como um conjunto das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua experiência de vida. Né? interpretam essa mudança temporal do seu mundo e a mudança temporal de si mesmo, de forma tal que possa, essa percepção, possa orientar intencionalmente a sua vida prática no tempo. É importante destacar que a constituição do sentido da experiência do tempo expressa pela narrativa histórica, ela se constitui mediante a operação genérica e elementar da vida prática, do narrar com o qual os homens orientam o seu agir e o sofrer no tempo. Quer dizer, mediante a narrativa histórica, são formuladas representações da continuidade da evolução temporal dos homens e de seu mundo são instituidoras de identidade por meio da memória e são inseridas como determinação de sentido no quadro da orientação da vida prática humana. A narrativa histórica torna presente o passado, sempre em uma consciência de tempo na qual o passado, presente e o futuro formam uma unidade integrada, mediante a qual justamente constitui-se a consciência histórica. E o que seria então o aprender história? Como aprender história a partir dessa nova racionalidade histórica? E aí, novamente, buscando as reflexões do Yuha Hissi, poderíamos dizer que a aprendizagem histórica é uma das dimensões e manifestações da consciência histórica ela está articulada ao modo como a experiência do passado é vivenciada e interpretada de maneira a fornecer uma compreensão do presente e a constituir projetos de futuro o que isso significa então né? significa se orientar no tempo a partir de múltiplas experiências do passado e expectativas de futuro, levando em conta a intencionalidade da ação dos sujeitos no presente. Como fazer então com que os alunos aprendam a interpretar a história, construindo suas narrativas históricas? Isso é possível? Quais os princípios epistemológicos que possibilitam que esses sujeitos narrem a partir das diversidades temporais. De acordo com a historiadora portuguesa Isabel Barca, a aprendizagem histórica se dá quando os professores e alunos investigam as ideias históricas. Essas podem ser tanto ideias substantivas da história, como os conteúdos históricos, como as categorias estruturais ligadas à aprendizagem da história. Nesse aspecto, a narrativa histórica é o princípio organizador dessas ideias. A partir delas, a aprendizagem histórica configura a capacidade dos jovens de se orientar na vida e constituírem uma identidade a partir da alteridade. A constituição dessa identidade se dá na relação com os múltiplos sujeitos e, seus e suas respectivas visões de mundo e temporalidades, em diversos contextos espaços temporais, por meio da narrativa histórica. Entende-se que esta implica que o passado seja compreendido em relação ao processo de constituição das experiências sociais, culturais e políticas do outro no domínio próprio do conhecimento histórico. A narrativa histórica é, portanto, a forma de apresentação desses conhecimentos e se refere à comunicação entre os sujeitos. O narrar é um procedimento fundamental da aprendizagem histórica nesse sentido e esta compreensão passa a ter uma função de orientação temporal na cultura contemporânea. Como reafirma Rissen para a narrativa histórica, é decisivo que a constituição de sentido se vincule à experiência do tempo de maneira que o passado possa tornar-se presente no quadro cultural de orientação da vida prática contemporânea. Ao tornar-se presente, o passado adquire o estatuto de história. Ora, o que podemos compreender então? Que narrar a história é compreender o outro no tempo. A narrativa histórica constrói-se por argumentos fundamentados em evidências. Para os alunos, esta narrativa precisa ser plausível. Nesse sentido, ela precisa propor um diálogo entre as suas ideias históricas com as presentes nas narrativas dos historiadores. Sendo assim, percebe-se que a natureza da história, ela se constitui como interpretativa. Diante disso, os alunos devem conhecer a interpretação do outro pela narrativa histórica desse sujeito. As narrativas dos estudantes são constituídas pelas temporalidades e intencionalidades específicas deles a partir do diálogo com as narrativas dos historiadores. No ensino, considera-se o aprendizado de conceitos históricos que explicam os processos de mudança da consciência histórica dos alunos, a qual pode ser expressa de forma diferente. De acordo ainda com as reflexões de Johann Rissi, existem quatro tipos de consciência histórica, aquelas que nós chamamos de consciência tradicional, a exemplar, a crítica e a ontogenética. Vamos então explicar cada, uma desse, cada um desses tipos de consciência histórica. Importante, antes disso, destacar que esses tipos de consciência histórica eles são expressos por diferentes narrativas históricas, fundamentadas em quatro condições de orientação intencional da vida prática no tempo que é a ideia de uma afirmação, de uma regularidade, de uma negação e de uma transformação. Esses tipos de consciências e narrativas coexistem no mundo contemporâneo, nas historiografias de referência e também na vida prática dos sujeitos, seja nas escolas, nos meios de comunicação, nos manuais didáticos, nas famílias e nas demais instituições, e são, portanto, intercambiantes. O que eu estou querendo dizer é que o mesmo sujeito histórico, dependendo do tema focalizado, ele pode apresentar mais de um tipo de consciência e narrativas históricas, como critérios para a orientação de sua experiência no tempo. A partir da apropriação do conceito de consciência histórica nessas diretrizes, busca-se analisar as implicações das opções teóricas metodológicas para o ensino da história na formação dos sujeitos. Isso pode ser observado nas diferentes abordagens curriculares que historicamente marcam o ensino desta disciplina. Destaca-se que a ideia de ontogenética aqui não se refere a um conceito biológico. O termo ontogenética se refere ao processo histórico de constituição dos sujeitos em desenvolvimento em que estes se orientam no tempo, a partir da relação passado, presente e futuro. Em outras palavras, quer dizer que os sujeitos se constituem à medida que se tornam ou tomam consciência do sentido histórico de suas experiências temporais e passam a se orientar no tempo, além de apontar indicativos para o tipo da consciência histórica que se pretende diagnosticar nos sujeitos. Por exemplo, o ensino de história linear ele está pautado pela valorização de uma história política factual, personificada em heróis e acaba excluindo a participação de outros sujeitos. Limita-se à descrição de causas e consequências, acaba não problematizando a construção do processo histórico, uma vez que a história é tida como verdade a ser transmitida pelo professor e memorizada pelos alunos. Nessa concepção, a contribuição que o ensino de história traz é a formação de uma aprendizagem estruturada em uma consciência histórica tradicional, a partir da qual o aluno compreende a dimensão temporal com, como permanência das experiências relativas aos modelos de vida e de cultura do passado. Nessa percepção de uma historiografia tradicional, acaba-se observando a construção de uma consciência tradicional que se expressa em uma narrativa tradicional, que procura, procura dar sentido ao atual modo de vida por meio da afirmação de uma memória das origens, de maneira que o tempo se apresenta como se fosse eterno. Outra constituição de sentido é a consciência histórica exemplar, por meio da qual os sujeitos expressam experiências do passado como casos que representam e personificam regras gerais e atemporais da conduta humana e dos sistemas de valores. Essa consciência se expressa por meio de narrativas exemplares. Entende-se, por narrativa exemplar, aqu aquela que se for fundamenta em regularidades de casos demonstrando a aplicação de regras de conduta gerais. Nesse tipo de narrativa, o tempo é representado como expressão ou extensão espacial, ou seja, uma generalização de regularidades do espaço e seus respectivos valores. No caso da consciência histórica crítica, essa é pautada na aprendizagem histórica das experiências do passado. Nessa perspectiva, possibilita a formação de pontos de, de vista históricos, por negação aos tipos tradicional e exemplar da consciência. Sob esse aspecto, o ensino de história ele rompe com os modelos de aprendizagem baseado na linearidade temporal, ao distinguir o passado do presente e com a redução das interpretações vinculadas às causas e consequências, acaba-se ampliando as possibilidades de explicação e compreensão do processo histórico. Diria que esse tipo de consciência se expressa em narrativas críticas, as quais valorizam os deslocamentos e problematizações em relação às presentes condições de vida a partir da contranarração. Essas contranarrativas propõem uma ruptura em relação às continuidades temporais e se baseiam em atitudes como a negação dos valores de orientação predominantemente no presente e na tradição. A negação proposta por essas narrativas demarca os pontos de vista históricos e os distingue das orientações de sentido histórico sustentada por outros sujeitos. Algumas concepções de aprendizagem histórica, ao tratar o conhecimento como resultado de investigação e sistematização de análise sobre o passado, valorizam os diferentes sujeitos e suas relações, abrindo inúmeras possibilidades de reflexão e desenvolvendo múltiplas visões de mundo em relação aos processos históricos. A compreensão desses processos históricos torna-se, portanto, mais abrangente, essas concepções de aprendizagem histórica, aliada ao tratamento dos conteúdos escolares, promovem, portanto, a consciência histórica que nós consideramos como ontogenética, na medida em que articula a compreensão pelos sujeitos do processo histórico relativo às relações de temporalidades, tais como as permanências, mudanças, simultaneidades, transformações e rupturas de modelos culturais e da vida social em sua complexidade. Esse tipo de consciência se expressa em narrativas ontogenéticas, as quais propõem a transformação do modo de vida dos próprios sujeitos a partir do modo ou dos modos de vida Considerando um elemento de alteridade. Esses sujeitos acabam percebendo sua história a partir da experiência de vida do outro ao longo do processo histórico, seja em outras temporalidades, seja em outros espaços. Essas narrativas apresentam as continuidades como um espaço no qual a alteridade dos modos de vida permitem a constituição de uma identidade por meio da autoridade. Entende-se aqui por A por identidade, a constituição dos sujeitos pelo outro. No entanto, há de se ter claro que o outro significa os sujeitos que vivem em outros espaços e em outros tempos históricos. Nessa forma de narrativa, o tempo é encarado como um princípio ou um procedimento metodológico sustentado pelas relações de temporalidade que perpassa pela ideia de permanência, transformações, simultaneidades, recorrências... Por fim, diríamos que essas orientações que perpassam pelos, pelas diferentes, pelos diferentes tipos de consciência histórica, de alguma forma, ela vai orientar a prática do professor de forma a contribuir para que essa formação histórica dos alunos sejam construída, levando em consideração uma racionalidade histórica não linear e multitemporal. Para que esses objetivos, que são objetivos ligados à aprendizagem histórica, seja alcançado, sobre a exploração de metodologias ligadas à epistemologia da história, é importante considerar que a abordagem dos conteúdos, elas devem atuar de forma a pensar esses conteúdos temáticos sobre múltiplos recortes temporais, diferentes conceitos de documentos, múltiplos sujeitos e suas experiências numa perspectiva de diversidade e formas de problematização em relação ao passado. Poderíamos dizer que levar em consideração essas questões anteriores pressupõe construir as condições de elaborar e compreender os conceitos que permitam pensar historicamente. Permite também superar a ideia de uma história como verdade absoluta por meio da percepção dos tipos de consciência histórica expressas em narrativas históricas. Veja, e aí para finalizar, perceber a construção da consciência histórica Sob o ponto de vista do aprender histórico E da construção das narrativas De narrativas históricas Pressupõe compreender Essa construção da consciência histórica Sobre o ponto de vista Da necessidade De perceber essas, essas, históricas, essas histórias Que expressam Diferentes recortes temporais Diferentes conceitos e documentos E diferentes experiências Consequentemente expressam diferentes narrativas é isso que gostaríamos de destacar e até uma próxima oportunidade